1: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
0: Avant, j'étais égoïste, j'étais un homme pressé qui vivait à 200 à l'heure et j'étais à vide d'argent. Et depuis le 28 janvier 1999, je suis un rescapé. Alors je m'appelle Luc Blaise, je suis natif du Nord, un petit village dans le Bavési. Mon papa était cadre à EDF, donc on a beaucoup voyagé aussi de poste en poste et on a atterri dans un petit village à côté de Maubeuge. J'étais euh, le troisième d'une famille de quatre enfants. Moi, j'étais un peu l'enfant gâté, j'étais le troisième. Euh, je ne vais pas dire qu'on me laissait tout faire. Mon père était très strict, ma maman très douce. C'est une ancienne enseignante euh, et tout se passe bien. Euh, je fais des études commerciales. Déjà tout petit, je joue avec les boîtes à conserve, je fais des inventaires à la cave. Euh, et puis, euh, je me vois diriger un magasin, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai dirigé un magasin de 80 personnes, avec les livreurs, les vendeurs. Et, et ensuite, euh, comme j'aime bien le contact avec les gens, mais aussi voyager, j'ai décidé de prendre mon autonomie et de devenir agent commercial. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la liberté, le voyage, puisqu'on va de ville en ville... Euh, et surtout de parler à des gens professionnels qui connaissent déjà le produit. Donc c'est déjà plus facile pour moi de m'exprimer avec eux. Donc je me suis marié sur un tar, j'ai deux enfants et je suis un papa poule, très papa poule. Je bricole, euh, je me suis mis par exemple euh, à fabriquer des santons, des décorations de Noël et je vais faire aussi des marchés de Noël qui marchent très bien pour moi assez occupé, assez créatif, euh, et je m'occupe de mes enfants euh, le soir et le week-end, puisque je suis parti euh, toute la semaine pour aller travailler. Je fais 90 000 kilomètres dans l'année, je vais de Strasbourg à Nantes, okay. en contournant Paris, bien que j'ai travaillé dans Paris, et puis euh, je me lève de bonne heure, je prends la voiture et puis euh, je pars. Il rive des fois, lorsqu'il n'y avait pas de radar, euh, à faire des super excès de vitesse euh, sur l'autoroute, 190 à l'heure par exemple. Euh, mais quand je peux, c'est-à-dire je prends aucun risque. J'aime la vitesse d'ailleurs, j'aime les belles voitures, euh, voitures euh, allemandes, bien confortables. Euh, pour moi, travailler, c'était ce qu'il y avait de mieux. J'adore la conduite. Pour faire 90 000, il faut aimer la conduite. Je suis issu d'une famille très croyante. Mes grands-parents, déjà à commencer par mes grands-parents maternels, les grands-parents paternels, je ne les ai pas connus. Donc, euh, tout petit, euh, j'ai été enfant de cœur, dès l'âge de 6 ans. Mais commençant le métier, je n'avais plus le temps d'aller aux offices, sauf à Noël et à Pâques. Donc, aux grandes occasions, je ne vais même pas aux enterrements, ni au mariage, je n'ai pas le temps. Euh, je suis toujours en train de chercher, euh, courir après l'argent. Et c'est ça, surtout, c'est la fuite pour chercher de l'argent. Aussi bien pour les maisons pour qui je travaille, mais également pour moi. Plus je vends, plus je gagne. Je suis quelqu'un de très pressé, puisque je vis à 200 à l'heure. Il faut toujours euh, aller de l'avant, passer par euh, une maison voir mes patrons dire tiens il y a ça, ça, ça qu'on me demande il faut absolument trouver, il faut absolument fabriquer parce qu'en plus je suis dans la création par moment dans certaines maisons Un matin, je me réveille, c'était le 28 janvier 1999. On vient de passer un hiver euh, triste, il pleuvait, la neige, il pleuvait. Et ce matin-là, en me réveillant, il y avait un brin de soleil. Et j'avais rendez-vous à 9h30 chez un client à Ville. Donc, euh, en prenant le petit déjeuner à l'hôtel, je me dis, euh, bah tiens, euh, au lieu de prendre l'autoroute, de dépêcher, tu vas prendre la route. Et parce que comme je suis quelqu'un de pressé, c'est toujours sur les autoroutes que je roule parce que c'est là que je peux faire un peu de vitesse et gagner du temps. Et tout va bien. Et je prends la nationale. Arrivé dans le village de Nouvion-en-Pontieux, une voiture devant moi s'arrête pour tourner à gauche puisqu'il a arrivé des voitures en face et je sais pas pourquoi. Je regarde dans le rétroviseur et j'aperçois au loin une voiture qui me semble arriver très vite. Je ne sais pas pourquoi, je me retourne et au moment où je suis carrément retourné, je suis percuté de plein fouet dans la voiture alors que j'étais à l'arrêt. Et c'est là que tout commence. Je suis, euh, comment dire, ballotté dans tous les sens. Je pars sur le volant, mon côté gauche. Et je suis après plaqué sur mon siège. Et là, tout de suite, ce sont les douleurs. Je n'arrive plus à bouger. Ce que je fais, c'est qu'avec ma main droite, je vais appuyer sur la commande automatique du téléphone. Ce sont les anciens téléphones de voiture. Vraiment avec le combiné. Et il est en main libre. J'appelle mes parents où j'avais mon bureau. Et donc j'appuie. C'est ma maman qui décroche. Je lui dis « Maman ». Je viens d'avoir un grave accident, j'ai hyper mal, j'ai ma tête qui tourne, je peux plus bouger, j'ai mon côté gauche qui ne bouge plus. Alors elle me dit, il y a quelqu'un à côté de toi, autour de toi. Non, il n'y a personne. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive sur le trottoir. Je baisse ma vitre et je dis, madame, madame, elle regarde, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien que je suis tout seul devant et comment dire, euh, elle a dû se poser des questions, elle s'approche et c'est même pas moi qui lui parle. Quand je commence à m'adresser à la dame, c'est ma maman qui crie par le téléphone « Sauvez mon fils, sauvez mon fils ». Et moi, je commence à me sentir mal. La dame a dû appeler, j'ai bien dit « a dû appeler » ou quelqu'un d'autre, les pompiers. Et c'est au bout d'un moment que les pompiers arrivent. Quand j'aperçois la voiture des pompiers, je perds une première fois connaissance. Mais c'est un évanouissement. Donc ils arrivent, tout ça, euh, commencent à me poser des questions. Et là, je fais un arrêt cardiaque. Et là, commence un phénomène, comment dire, inexpliqué. C'est-à-dire des douleurs et du froid. On est quand même le 28 janvier. Il fait très froid la porte de la voiture est ouverte, j'ai mal partout et là je me sens tout léger. Et j'ai une main qui me saisit et je suis amené dans une lumière qui devient de plus en plus intense. Et tout d'un coup, j'aperçois ma grand-mère qui est décédée il y a plus de 20 ans et ma grand-tante. Alors ce sont deux personnes que j'aimais énormément. Ma grand-tante, déjà, est morte le jour de mon anniversaire. Et ma grand-mère était morte nettement avant. Et il faut savoir que j'ai pleuré pendant plus de six mois la mort de ma grand-mère, parce que je l'aimais énormément. Son contact me manquait. Je ne me souviens plus si on a parlé ensemble. Je sais qu'elles étaient radieuses, heureuses. C'était tout en blanc, mais je n'ai vu que le haut. Le visage et le haut, mais heureuse de me voir. Avec un grand sourire. Ben, je suis heureux. Je ne pense même pas qu'elles sont mortes. Je ne me rappelle pas avoir dit, tiens, revoilà grand-mère et ma tante. Non, je les vois là, toutes heureuses. Et je, je suis hyper bien. C'est vraiment l'amour, vous voyez. C'est quelque chose qu'on ressent, vous voyez. C'est la légèreté, la chaleur et le bonheur. Et on se retourne vers les lieux de l'accident. Et qu'est-ce qu'on voit La voiture mais moi, je me projette à travers le toit de la voiture. C'est-à-dire que, normalement, je ne vais pas me voir. C'est ça qui est frappant. Je me vois comme s'il n'y avait pas de toit, alors que le toit est toujours là. Et je vois les pompiers s'affairer autour de moi. Je vois les gendarmes faire la circulation, faire une déviation. Et tout le monde a l'air de s'affoler autour de moi, alors que moi, je suis très bien, très calme. Et puis arrive le SAMU. Et là, j'entends une discussion entre les pompiers et le SAMU. Donc, les pompiers veulent me sortir par la lunette arrière, mais le SAMU veut me sortir par la porte. Et commence une discussion assez musclée, on va dire, hein, bien qu'ils ne se tape pas, mais disons, chacun campe sur ses positions. Et ça sera les pompiers qui gagneront pour me sortir, puisqu'on me sortira par la lunette arrière, après avoir coupé la voiture. Mon corps est carrément en hauteur, c'est comme si je survolais, Aujourd'hui, on va dire un drone qui filme. C'est comme si je survolais les lieux de l'accident. Mais ce qui est frappant, c'est que ce toit qui existe toujours, qui n'a pas encore été découpé, puisqu'on le découpera lorsque je serai réanimé, je me vois à travers le toit comme s'il n'existait pas. Alors, je n'ai rien de conscient. Pour moi, tout est normal. Je ne m'affole pas. De toute façon, je suis avec ma grand-mère et ma grand-tante. Je regarde comme si j'étais spectateur. Et tout d'un coup, cette main me lâche et je me retrouve sur mon siège avec le froid, les douleurs intenses. Mais une chose qui est merveilleuse, et je dis bien une chose qui est merveilleuse, c'est ce pompier qui est à cheval, assis sur le volant au-dessus de moi, avec des grandes lunettes jaunes, un grand sourire quand je reviens à moi. C'est toujours ce que j'ai appelé l'accueil. Il m'a accueilli et il avait l'air heureux de me voir revenir à la vie. Et c'est là que, après, bah tout est moche. D'après ce que j'ai vécu, je dis tout est moche parce que les douleurs sont intenses. Je ne peux plus bouger. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On commence à me découper mes vêtements. J'ai déjà une perfusion dans le bras. Certainement qu'ils m'ont mis des produits pour euh, commencer à calmer la douleur. Et là, on me met un drap sur moi en disant « ne vous affolez pas, nous allons vous désincarcérer », c'est-à-dire qu'en même pas euh, cinq minutes, on m'a fait une décapotable. Il y en a qui payent pour avoir une décapotable, moi on me l'a fait gratuitement, voilà. Et là, quand ça va mieux, on me sort par la lunette arrière et on m'emmène à l'hôpital où je vais rester environ trois semaines. Sur une planche, sans bouger, en une minerve, faut savoir que j'ai eu des côtes de fracturé, Je suis pris au milieu du dos parce que j'étais hémiplégique. J'ai mon épaule de démise. J'ai eu un, un coup au genou. J'ai la vessie qui s'est fissurée. Je ne suis pas en bon état. Maintenant, je suis conscient. Dans les semaines qui suivent, je ne pense pas à ma grand-mère et à ma grand-tante. C'est quand je vais rentrer chez mes parents que je vais repenser à tout ça et je dis à mes parents « Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire mais je ne sais pas comment le dire. J'ai vu grand-mère et tata. » Ils m'ont demandé pourquoi et je leur ai expliqué et je leur dis :« ce qui était drôle « C'est que je me voyais à travers le toit de la voiture. » Et j'ai vu cette grande lumière. Mes parents m'ont cru tout de suite. Mais, par exemple, j'en ai parlé à, à quelqu'un d'autre euh, de la famille qui a dit oui, oui, comme si c'était banal, oui, comme si on ne me croyait pas. Donc, c'est une chose que je n'ai pas dit à beaucoup de monde. Mes enfants ont été avertis très tard. Alors, je fais de la rééducation. Il euh, faut savoir que dans les symptômes, j'ai eu aussi un problème. Hein, je ne pouvais pas retravailler tout de suite. Hein. Je n'avais plus de mémoire et je ne savais plus compter ni écrire. Il a fallu que je me refasse. Je suis un rescapé. Je suis euh, quelqu'un qui revit, on va dire, un peu différemment. puisque au mois de juillet, je ressens le besoin d'aller remercier à Lourdes. J'ai une attirance pour aller à Lourdes. Remercier la Vierge, justement, parce que je suis un rescapé. Je suis quelqu'un qui est sauvé. Et donc, j'ai aussi besoin de parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne connais pas, un prêtre. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez Lourdes, mais il y a ce qu'on appelle les chapelles de la réconciliation. Et je ne m'en vais pas me confesser, comme on dit dans la religion. Je m'en vais discuter de ce qui s'est passé pour essayer de comprendre. Si c'est, entre guillemets, un miracle, hein. les miracles de Lourdes. Et je discute avec un vieux curé, et puis il m'écoute, il m'écoute. Et je lui raconte tout. Et au bout d'un moment, il me dit, mon fils, votre place est ici à Lourdes. C'est bien, ma place est ici à Lourdes. Je lui dis, Où bah ?»« regardez, et vous verrez votre place. Pendant six jours, j'ai sillonné le sanctuaire de Lourdes pour voir ma place. Et du coup, je cherche et je ne vois rien. Mais cette phrase tourne dans la tête. Au mois de septembre, je vais rendre visite aux pompiers qui m'ont sauvé, puisque je peux retravailler. Et je vais discuter avec les pompiers. Et je dis aux pompiers, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais ce qui s'est passé, c'est que je vous ai vu avec le SAMU, vous disputer pour me sortir de la voiture. Et le médecin des pompiers me dit, monsieur, vous étiez en Éricardia, vous ne pouviez pas voir ce que vous me dites là. Et donc, je lui raconte cette histoire du tunnel, ma grand-mère, ma grand-tante, ce qui se passait, la circulation, les gens autour et à un moment, il me dit, mais c'est vrai, avec le SAMU, c'est un peu empoigné, parce qu'il voulait vous sortir par le longeron Si on l'avait fait, peut-être que votre colonne vertébrale aurait sectionné la moelle épinière. C'est pour ça qu'on a insisté pour vous sortir. Ben, il dit, c'est bien, mais il dit, c'est rare quand on vient nous le dire. On sauve les gens, mais ils reviennent rarement nous remercier. Et donc là, j'ai dit, ben j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Et puis, pendant tout ce temps-là, dans la tête, il y avait ce message que le prêtre m'avait laissé. Votre place est à Lourdes. Et puis un dimanche, fin octobre, début novembre, il y a eu une tempête où j'habitais. Et on me demande, est-ce que vous pourriez reporter les malades en fauteuil dans leur résidence Moi, je dis oui, pourquoi pas, pour rendre service. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'après l'accident, je commence à retourner à la messe régulièrement prendre le temps d'aller à la messe. Et, et donc, je conduis ces malades à leur résidence. Et c'est tout d'un coup, dans la tête, résonne la phrase du prêtre. « Votre place est à Lourdes. » Et je me vois en train de pousser le malade vers sa résidence. Et je vois tous les malades que l'on pousse, que l'on véhicule sur le sanctuaire. Et j'ai dit, voilà les mots du prêtre. « Il faut que je me mette au service. » des malades et des personnes en situation d'handicap. J'ai la possibilité de remarcher, donc il faut que j'aide les gens qui ne peuvent plus marcher. Et c'est comme ça que je me suis inscrit, dès l'an 2000, à l'hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes du diocèse d'Arras. Et ça fait 23 ans que j'accompagne des malades à Lourdes. Alors, l'accompagnement des personnes malades, mais également l'engagement dans l'église. C'est-à-dire que je vais m'occuper, on appelle les servants d'hôtel, les petits jeunes qui se tournent autour du prêtre. Je vais organiser des voyages avec eux. Je vais reprendre la guitare, réapprendre à jouer de la guitare. Je vais être dans différents mouvements, dans ce qu'on appelle la pastorale du tourisme. Puisque j'habite maintenant en bord de mer et que l'été il y a beaucoup de gens qui viennent visiter et donc je vais faire des choses pour les attirer dans l'église, des conférences, des expositions, des chanteurs et je vais en plus accompagner des chanteurs en église, les accompagner à la guitare. Ma vie elle change carrément. J'essaye de faire le mieux que je peux, le bien autour de moi. C'est un besoin que j'ai d'aider. L'autre. Voilà. Même si mon caractère a changé. C'est-à-dire avant je ne disais rien. On me disait des choses et tout. Mais après ce que j'ai vécu, je pense que j'ai encore le droit de dire quelque chose et qu'on n'a pas à juger les autres. C'est pas nous qui devons juger. On n'a pas le droit de juger les gens. Et donc, quand on me juge, je sors de mes goûts. Et ça, j'ai discuté avec différentes personnes qui ont vécu la même chose que moi. On est tous pareils. Les donneurs de leçons je n'accepte pas. Ça, c'est déjà une chose. Les donneurs de leçons, je ne les accepte pas. Ils ne font pas partie de mes amis. Après, je me donne tout entier. Si tout à l'heure, je vous ai dit que je vivais à 200 à l'heure avant l'accident, maintenant, je vis à 300, 400 à l'heure. C'est-à-dire, j'en fais encore plus qu'avant. Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas calmé, mais j'en fais encore plus qu'avant. La vie est plus que précieuse. La vie, c'est un trésor et même avec des petits mots, eh ben, on peut s'en sortir. Et donc, aider ceux qui ne le peuvent plus. D'ailleurs, quand vous aidez quelqu'un qui est en fauteuil, il a une telle pêche que c'est lui qui va vous apprendre à vivre. Et c'est d'eux qu'il faut tirer le bon sens de la vie. Parce qu'il pourrait dire aussi, aujourd'hui, je me laisse aller. Non, il continue toujours à combattre. Combattre le sort, à combattre la maladie, à combattre le mal. m'a donné une seconde chance. Ce n'était pas mon heure. Alors, je reprends mon travail. J'ai un très bon contact avec mes clients. Mes clients, quand ils me voient, ben, on me dit ben, Ça va, aujourd'hui, euh, tu es bien dans ta peau, ça va, ça a l'air d'aller. Mes enfants sont très soucieux de ma santé. Ils sont plus à s'occuper de moi. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont se faire du souci. C'est plutôt eux qui me maternent que moi qui les paterne. Ils sont plus à mon écoute. Euh, il faut que tout aille. Si jamais j'ai quelque chose qui ne va pas, euh, par exemple ma fille, elle va fondre. Elle se préoccupe beaucoup plus euh, de moi qu'avant. Ce que j'ai vécu, c'est un jardin secret. C'est-à-dire que j'en ai parlé à quelques personnes au départ et on est pris pour des menteurs. Oh, on ne nous croit pas. On dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là En réalité, c'est du vécu. C'est là, des fois, que je me mets trop en, en colère parce qu'on juge trop. Tout à l'heure, je parlais d'être jugé, je n'accepte plus cela. Mais ces derniers temps, ces derniers mois, j'en parle avec des gens qui viennent me voir, qui savent ce que j'ai vécu. Et de ce fait-là, on échange et on trouve des choses similaires des deux côtés. Par exemple, la notion du temps pendant longtemps, je n'avais pas de montre. Et pourtant, j'étais toujours à l'heure chez mes clients. Vous allez me demander l'heure qu'il est, je vais vous dire, ben, il est 17h30. Et ça, je ne sais pas pourquoi l'expliquer. Comme si le temps s'était figé pour moi. C'est-à-dire que je sais calculer le temps. Après, je vais penser à quelqu'un. Tiens, il faudrait que j'appelle une amie, un copain, le maire, un truc comme ça. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Et je dis, il y a cinq minutes, je pense à toi. Tu vas pas me croire, mais il y a cinq minutes, je pensais à toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu l'expérience de mort imminente qui ont des sensations de prévoir une visite, un appel. Et ça, c'est dingue parce que, d'ailleurs, je le dis à chaque fois, quand je décroche le téléphone, j'étais en train de penser à toi. Et c'est ça qui est bizarre, je ne peux pas me l'expliquer sur la route et ça m'est arrivé tout de suite après l'accident quand j'ai repris ma voiture je voyais une voiture arriver sur ma droite qui roulait et je me dis celui-là il va pas s'arrêter c'est moi qui lève le pied et je suis obligé de donner un coup de patin parce que l'autre grille le stop si jamais je ne conduis pas je suis toujours en train de dire attention celui-là c'est parce que tout d'un coup et c'est vrai il roule droit mais tout d'un coup boum il va changer de et j'y vois alors tu vois c'est comme ça je pense de plus en plus à ce que j'ai vécu. Pourquoi Parce que je n'ai pas peur de la mort. Je me dis, la vie après, c'est certainement ça. Et j'en ai eu l'expérience dernièrement avec la mort de ma maman. Ma maman croyait. Elle n'avait pas peur de la mort non plus. Je lui avais dit ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu. Et dans les dernières heures, avant qu'elle euh, perde connaissance, elle voyait quelqu'un Derrière le meuble, le meuble est décalé du mur. Elle me dit, j'ai vu quelqu'un qui me regardait derrière le meuble. Il n'y avait personne. Elle a même dit au docteur. Le docteur lui dit, ah, maintenant, il n'y a personne. Et j'ai tenu la main de ma maman pendant 15 heures. Et au bout de 15 heures, elle a poussé son dernier souffle. Et avant de pousser son dernier souffle, il y a eu deux beaux sourires. Alors, je me dis toujours, je me pose la question. Est-ce que c'est parce qu'elle me dit au revoir Mais j'y pense pas trop. Elle a dû voir quelque chose s'ouvrir devant elle. Quand je lui ai dit que j'avais vu grand-mère et que j'avais vu ma tante, elle pensait souvent à papa qui était parti avant elle. Et je suis sûr qu'elle a été accueillie de l'autre côté de la porte. Ah, J'ai plus peur de la mort du tout. J'accompagne les gens dans le deuil. Je célèbre des funérailles. Je ne suis pas prêtre, hein, euh, mais j'accompagne les prêtres. Et quand il n'y a pas de prêtre, c'est moi qui fais les funérailles. Je fais tout le rite jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement des personnes en deuil. Je réconforte les gens. J'essaye de mon mieux de les réconforter. Je ne suis pas quelqu'un qui va célébrer les funérailles comme certains en prenant un air triste en célébrant les funérailles. Il faut faire penser à l'espérance de la résurrection. Et du coup, je ne ris pas. Attention, à gorge de non. Mais je souris, je parle avec un sourire pour montrer que même moi, je suis passé par là. Mais bon, il y a l'espérance derrière. C'est une mission d'ailleurs que j'ai pris euh, en tant qu'hospitalier, d'accompagner les personnes en deuil. Cet accident, pour moi, ça a été très positif, ça a changé le sens de ma vie. Au lieu de penser à moi, de courir après l'argent, je préfère aider les autres, penser aux autres. Des fois, mes enfants me disent, « Papa, vis un petit peu pour toi, pense à toi » au lieu de penser aux autres. J'ai une association qui me prend beaucoup, c'est sur le patrimoine. Je fais de grandes choses, de belles choses. Et il me dit, pas arrête un petit peu de penser à toujours autre chose. Pense à toi, vis pour toi. Ah oui, je préfère être aujourd'hui qu'avant. Déjà parce que je suis plus ouvert. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, de recevoir également beaucoup de gens, d'ouvrir mon cercle d'amis. C'est un phénomène qui est très peu connu. On n'en parle pas. Tout ce qui frôle la mort, c'est un tabou. Et aujourd'hui, je me sens le besoin d'en parler. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Mais il ne faut pas avoir peur de mourir. Comme je dis, la mort, c'est comme la vie, c'est tout. On a une mort douce, on a une vie douce. Il faut se faire la vie douce parce que c'est tellement dur sur Terre qu'après, on a l'espérance de vivre quelque chose de nettement mieux. Quand j'ai croisé ma grand-mère et ma grand-tante, elles étaient heureuses. Alors qu'on voit toujours dans la mort le malheur, alors qu'il faut le bonheur.
1: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires